0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, der Impro-Podcast. Wir sind bei einem ähm, persönlichen und kontroversen und spektakulären Thema, nämlich
1: Dresscode. Ah, das Vorstellen machen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Das ist jetzt…
0: Mit Kritik in diesem Podcast steigt ein der bezaubernde Paul Sieber neben mir.
1: Vielen Dank. Und äh, die wunderbare Stimme, die ihr zuerst gehört habt, gehört natürlich Claudia Behlendorf.
0: Vielen Dank, Paul. Paul, ich ähm, kann direkt anfangen damit, dich zu loben, denn äh, was du anhast, sieht hervorragend aus. Das hast du sehr schön ausgewählt. Du hast einen Pullover, der perfekt zu deinen Augen passt. Es ist das Türkis eines ähm, Allgäuer Bergsees.
1: Ach, vielen Dank. Ähm, was du trägst, ist auch schön. <lacht> <lacht> äh, hast du jetzt schon das Thema gesagt? Ich war so, war, ja. war so irritiert, ja. dass die... Okay, äh, Dresscode ist äh, das Thema heute, aber wir sprechen natürlich nicht über Dresscodes, die wir jetzt gerade tragen, während wir äh, hier auf unseren Stühlen sitzen und diesen Podcast aufnehmen, sondern natürlich über den Dresscode auf der Bühne. Äh, weil darüber haben wir uns tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht, so in den letzten Jahren.
0: Ja, das stimmt. Man muss natürlich unterscheiden zwischen... Ähm eigentlich muss man unterscheiden zwischen gar kein Dresscode und äh, verschiedenen Situationen. Das heißt, es gibt natürlich Business-Gigs, wo sicherlich ein anderer Dresscode herrscht als bei einer normalen Show. Und es gibt Shows mit ganz vielen verschiedenen ähm, Kostümen oder Dresscodes, die eben themenspezifisch sind. Zum Beispiel bei Theatersport, wenn wir ein Team sind, ziehen wir uns ganz sicher an als bei einer normalen Standardshow. Aber heute sprechen wir hauptsächlich über den Standard 0815 Location, ähm, das, was wir immer tun, auftritt.
1: Ich habe so ein bisschen Angst, äh, wenn wir jetzt diese Folge aufnehmen, dass wir irgendwem auf die Füße treten.
0: Wenn auf jeden Fall jemand auf die Füße treten.
1: Ähm, das heißt, wir wollen euch nicht judgen, wenn ihr ein Ensemble seid, was so ein äh, Dresscode hat, den wir vielleicht gleich kritisieren werden. Ähm, es ist total in Ordnung für euch. Es <lacht> <lacht> tut mir jetzt schon leid.
0: Bei Business Gags, was hast du an bei Business Gags? Gar
1: nichts. Ich,
0: ich wusste, dass du mindestens einmal diesen Gag machst und ich frage mich, wie oft das noch passieren wird.
1: Nee, ich ich halte es so wie bei Vorstellungsgesprächen. Ähm, wenn ich selber nervös bin, dann äh, bin ich nackt. Nee, es war anders. Ne? Man stellt sich die Leute nackt vor. <lacht> Sagt man doch so, oder? Man sollte sich die Leute nackt vorstellen, wenn man bei einem Vorstellungsgespräch nervös ist. Ich habe keine Ahnung, ich hatte ein Vorstellungsgespräch und das ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Geht aber auch gar nicht darum in diesem Podcast heute. Nee. Ähm, bei Business-Gigs trage ich normalerweise ein weißes Hemd, eine ähm, Anzugshose oder eine Chino-Hose. Das kommt äh, tatsächlich auf den Business-Auftritt drauf an. Und ein Gürtel, das Hemd in die Hose gesteckt. Und manchmal, ganz manchmal, noch ein Sakko und ein Schlips. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich auch mehrere Abstufungen für, was für ein Business Gig ist es, weil es gibt ja auch ähm, Weihnachtsfeiern oder so, hey, wir grillen alle draußen und machen davor noch so ein Abschlussding von unserem Verein oder so und da musst du dich, glaube ich, nicht so anziehen, wie wenn du tatsächlich bei einer Firma bist, wie wir waren jetzt äh, Anfang des Jahres und äh, letztes Jahr beim DFB bei einer äh, Jahresversammlung und da ist dann schon das komplette Programm quasi, wie wenn man zur Hochzeit geht, letztlich.
0: Ja. Es empfiehlt sich übrigens auch immer, Hemden zu bügeln.
1: Das stimmt, das tue ich. Guck, da, da, ist, da war schon so ein Subtext drin. Ich bügel meine Hemden. Ich habe mir extra für so Business-Gigs ein Bügeleisen gekauft.
0: Ja, ich habe es nur gesagt, weil du wirklich
1: immer bügelst irgendwo.
0: <lacht> und die Affirmative, wenn man so äh, Videos backstage sieht, dann ist eigentlich immer irgendjemand am Bügeln.
1: Ja. Und die Schuhe sind natürlich auch sehr wichtig und gerade Schuhe sind auch, aber da kommen wir vielleicht nochmal, es ist nochmal so ein extra Thema, das würde ich vielleicht nochmal nach hinten schieben. Was ziehst du denn bei Business Gigs an?
0: Auch unterschiedlich, je nachdem, ob ich moderiere oder spiele. Wenn ich hauptsächlich moderiere oder ich weiß, es wird eher unkörperlich, weil es irgendwie eher auf so einer Aktivierungsebene ist, dann ziehe ich ein Kleid an, Blazer, Strumpfhose ganz wichtig und ähm, flache Schuhe, Ballerinas meistens. Wenn ich weiß, dass ich spielen muss, dann ziehe ich ganz gern einen schwarzen Hosenanzug an. Ja. Und einen Blazer.
1: Das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist äh, ja schon ein sehr relevantes Thema für vor allen Dingen Frauen auf der Improbühne. Äh, Männer haben da nicht so das Problem, wenn es gerade um Bewegungskleidung geht. Äh, wie hältst du es denn mit Bewegungskleidung und Kleidern und Röcken auf der Improbühne?
0: Ja, ich bin da ja ehrlich gesagt gespalten, aber ich halte es so, dass wenn ich weiß, dass ich äh, viel spielen muss, ich entweder ein Kleid anziehe mit tatsächlich, äh, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen sehr privat, aber ich sage es einfach trotzdem, <lacht> ähm, zwei Strumpfhosen drunter, die komplett blickdicht sind, äh, so dass du halt, wenn das Kleid hochgeht, wirklich gar nichts siehst. Oder im Sommer, wenn ich keine Strumpfhosen tragen kann, dann ziehe ich auch keine Kleider an, weil die Bühne ist erhöht und man sieht tatsächlich mehr, als man denkt. Das musste ich auch bitter lernen. <lacht> Warum ich ein bisschen zwiegespalten bin, ist, weil ich das Gefühl habe, es ist schon wieder eine Benachteiligung von Frauen, weil Männer nämlich anziehen können, was sie wollen und es ist äh, dieses, ja, aber bei Frauen darf man ja jetzt schon nicht mehr sehen.
1: Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde, weil ich glaube, wenn Männer Röcke tragen würden und du konstant so die Unterwäsche von den Männern sehen würdest oder Angst hättest, irgendwas zu sehen, also ich glaube, es ist auch gar nicht so dieses, oh geil, ich will Frauen was weggucken, sondern das Publikum will nicht zu persönlich werden auf der Bühne. Und wenn du sowas hast, wo du ähm, zum Beispiel die Unterwäsche siehst, ich glaube, das ist tatsächlich bei Mann und Frau relativ ähnlich, dann hat das Publikum das Gefühl, dass es eine Grenze überschreitet, und zwar auf einer persönlichen Ebene. Und dass es sich nicht mehr ähm, auf dich als Spieler oder Spielerin fokussieren kann. Ja. Und äh, das macht das Publikum unangenehm berührt. Und dann äh, hat es tatsächlich zur Folge, dass das Publikum die Show nicht mehr so genießen kann. Und ich glaube, das ist bei Männern und Frauen... Ähnlich, Männer haben nur den Vorteil, dass es häufiger in Figuren als Comedy ausgelegt werden kann, wenn man die Unterwäsche sieht tatsächlich. Hm. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Das stimmt. Ja, aber prinzipiell ähm, verzichte ich deswegen, wenn ich keine blickdichten, also wirklich zwei blickdichte Stromhosen drunter anziehen kann, dann verzichte ich auf Kleider und. Ich auch einen Hosenanzug bei unseren normalen Shows. Ich erinnere mich auch an eine Show, bei der, glaube ich, deine Mutter das erste Mal dabei war und mich gesehen hat. Da hatte ich nämlich ein Kleid an. Das
1: war die zweite Show. Und Meine Mutter hat danach direkt das, das noch angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, glaube ich, danach. Ja. Ne? Das war, es bleibt in der Familie, meine ich. Mhm. Mhm.
0: Und meine Rolle, ich hatte ja eine Rolle. Also es war eine Show, bei der wir weder Pantomime benutzt haben, noch... Ähm, Kostüme sozusagen pantomimisch dargestellt haben, sondern wirklich alles real war. Das war heißt, ein Kammerspiel,
1: das heißt. Hatten, genau,
0: ein Kammerspiel mit Requisiten und Kostüm. Es wurde nichts äh, pantomimisch dargestellt. Und meine Rolle.
1: und Meine Stunden. Rolle
0: hatte halt ein Kleid an, ein französisches, ähm, das war ein französisches Au-Pair und sie hatte ein Blumenkleid an. Und ähm, ich habe in einer Szene geputzt alles. Und dabei habe ich mich über den Tisch gerollt. Ja, es
1: war eine Game-Szene, die du hattest mit Thomas. Ähm, wo ihr das Putzen immer gesteigert habt. So am Anfang habt ihr beide normal geputzt und irgendwann habt ihr angefangen, so mit eurem Körper in die Wohnung zu putzen, so mit euren Haaren, weil Thomas auch so eine lange Fri äh, Frisur, Perücke anhatte. Und dann lagst du am Ende so auf dem Tisch und hast so mit deinem ganzen Oberkörper so diesen Tisch geputzt.
0: Impro-Szenen nach hören sich unfassbar merkwürdig an. <lacht> Aber ja, es ist richtig, so war das. Habe mit meinem Körper den Tisch geputzt. Ey, man muss sagen, es und hat deine auch Mutter von außen, war begeistert. Ja,
1: es, es hat offensichtlich von außen in dem Moment auch so ein bisschen weird gewirkt. Weil das Ding war, man konnte halt dadurch so ein bisschen unter deinen Rock drunter gucken. Ähm, man hat jetzt nicht viel gesehen, aber es war die Chance da und ich glaube, das fand meine Mutter nicht so gut.
0: Mhm. <lacht> Direkt einen guten Eindruck gemacht. Ja.
1: <lacht> naja, immerhin war sie bei Open Air Impro letztes Jahr nicht da. Oder vorletztes
0: Jahr? Oh Gott, das habe ich komplett verdrängt, was gerade eben. <lacht> Ja, Was ist denn da passiert, Claudia? Ja, da hat meine linke Brust Bekanntschaft mit dem Publikum gemacht.
1: Na, so schlimm war es nicht. Es ja, war nur dein BH. Es, es
0: gab noch ein BH drunter zum Glück. Ähm, ich habe mit dir, ne? Dir und Clemens. Und Julia. Und Julia ähm, haben wir eine auf Open-Air-Show gespielt. Ähm, das machen wir immer im Und irgendwann in der Szene gucke ich nach unten und merke, dass mein Top, dass der Träger gerissen ist. Ähm, von meinem Hosenanzug. Hosenanzug war es mit Trägern. Und die ganze Seite von dem Top hing nach unten und war nach unten geklappt. Und meine Brust, mit also immerhin noch im BH, also man hat keine Brustwarze gesehen oder so, aber hing da so draußen, seit ich weiß nicht wann. Und ich habe mich in dem Moment, wie kann es sein, wenn ich mit zwei Menschen auf dieser Bühne bin und eine Person noch an der Sideline draußen steht, die Affirmative. Wo seid ihr, wenn man euch braucht?
1: Man muss dazu sagen, dass Claudia sehr gut vorbereitet war, denn es war alles in Schwarz gehalten. Das heißt, man hat den Unterschied tatsächlich nicht so sehr gesehen. Naja,
0: also als ich einmal dann unten, also an mir runtergeguckt habe, habe ich den Unterschied sehr, sehr deutlich gesehen. Ich habe gesagt, Seit wann sieht das Publikum?
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob das das Publikum auch so gerallt hat. Doch, ich glaube schon. Aber es war auch ein Heimatfilmgenre, also von dem hat's gepasst.
0: Ja, ich glaube sogar, ähm, du warst die Kuh. Das heißt, du bist ein bisschen entschuldigt. Sehr gut. <lacht> weil du knietest <lacht> unten und mutest.
1: Ja, also Fazit. Man kann seine Garderobe nicht häufig genug nach Löchern überprüfen, nach irgendwelchen ähm, Fehlern, die auch auf der Bühne passieren können. Ich habe auch konstant irgendwelche Löcher, die so in der Achselhöhle von meinen Hemden sind, weil die so aufreißen. Wenn man sich eben körperlich bewegt und eine... Ähm, Figurenbetonte Garderobe an hat, dann passiert es halt auch öfter mal. Marius hat sich auch letztes Jahr drei Hosen gerissen auf der Bühne und es passiert und damit muss man tatsächlich auch rechnen, dass auf jeden Fall einige Sachen zu Bruch gehen.
0: Ja. Ähm, was ist denn deine Meinung zum Thema Dresscode bei Impro-Gruppen ja. Impro Ensembles. so wie wir es
1: von der Affirmative halten, ist es so, dass generell, was auch äh, viel verbreitet ist bei professionellen Impro-Ensembles, ist dieses immer ein bisschen hübscher als das Publikum. Also du willst immer besser gekleidet sein, so ein ganz kleines bisschen <lacht> als das Publikum. Immer
0: ein bisschen hübscher als das Publikum. <lacht> Wer zu gut aussieht draußen, kommt nicht rein. <lacht>
1: das, äh, das ist auch äh, unser Aufnahmemotto bei der Affirmative. <lacht> Warum sind, bin ich dann eigentlich noch drin? Du, ähm, warst, du warst früh am Start. Ja. Ähm, immer ein bisschen besser gekleidet zu sein als das Publikum. Nicht zu viel, weil sonst hat das Publikum auch das Gefühl, es ist so mega underdressed, aber so ein bisschen besser. Das heißt, man muss sich natürlich auch dem Anlass immer so ein bisschen kleiden. Ähm, bei der Affirmative haben wir uns inzwischen darauf geeinigt, dass die Männer Chinohosen tragen und Hemden tatsächlich. Das heißt, wir haben Hemdpflicht auf der Bühne, aber auch einfarbig. Das heißt, ähm, im Idealfall schwarzes Hemd und so eine beige Chinohose oder schwarze Hose und ein weißes Hemd. Das sind so die Farben. Weiß, beige. Creme und
0: dunkelblau und dunkelgrau sind inzwischen auch noch mit im Katalog. Ja,
1: genau. Das heißt, wir haben so, ein, so eine Farbpalette eigentlich an Klamotten, die wir anziehen. Bei Frauen mhm. ist es vor allen Dingen das, was du eigentlich immer trägst, so ein Jumpsuit, wie heißt es? Ja. Jumpsuit ähm, mit Strumpfhose.
0: Ja, Ellie hat ähm, schwarze Batterinas, schwarze Strumpfhose, schwarze Business-kurze Hose und Bluse.
1: Ja, herzlich willkommen beim Mode-Podcast der Affirmative, <lacht> meine Damen und Herren. Ähm, genau, und das ist eigentlich das, was wir seit inzwischen eigentlich schon seit drei Jahren tragen auf der Bühne.
0: Ja, was wir noch festgestellt haben zum Thema Schuhe, ist, dass Schuhe mit hellen Sohlen schwierig sind, weil man gar nicht glaubt, wie sehr diese hellen Sohlen den Fokus ziehen, wenn der Rest eher dunkel ist.
1: Ja, live passt es noch einigermaßen, hängt auch davon ab, wo man spielt. Wenn man jetzt auf einer schwarzen Bühne oder dunklen Bühne spielt mit so Beleuchtung, dann reflektieren so weiße Sohlen echt super viel. Ähm, ganz besonders fällt es dann vor allen Dingen in Fotos auf. Das heißt, wenn man geile Fotos von sich haben will auf der Bühne, sollte man keine hellen äh, Schuhe tragen oder keine hellen Sohlen, weil das ist so ein krasser Blickfang, zumindest für die, die darauf achten.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, grundsätzlich ist bei uns das Prinzip, dass wir nicht alle dasselbe tragen, aber ein versuchen jedenfalls ein einheitliches Erscheinungsbild abzugeben, denn es herrscht ja der Ensemble-Gedanke, gerade beim Impro und das heißt, wir möchten nicht als einzelner Spieler oder einzelne Spielerin herausstechen, weil du in dem Moment sehr viel Fokus siehst und ähm, du möchtest als Ensemble auftreten und deswegen solltest du dich dementsprechend auch klein, ist unser Standpunkt.
1: Genau, dass du so eine Einheit auf der Bühne ausstrahlst. Das kann man auch in diversen anderen Formen machen, also zum Beispiel für Garderobe Keine Haftung aus Wiesbaden, äh, äh, gute Freunde von uns und ein cooles Ensemble, die auch schon seit Jahren auf der Bühne spielen haben.
0: Fantastische seit... Impro-Spieler.
1: Ja, ich wollte es nicht sagen. Ähm, die haben seit Jahren eigentlich ähm, das Ding, dass sie... Ähm, Vornehme Hosen tragen und alle eine unterschiedliche Hemdfarbe haben. Das heißt, man kann das Pattern erkennen dadurch, dass sie tatsächlich keiner die gleichen Hemdfarben hat, aber sie alle tragen Hemden, Frauen und Männer und sie haben so ein bisschen so den Regenbogen abgedeckt, so ein bisschen ja. damit. Was natürlich für sich genommen sehr individuell wirkt, aber in der Gesamtheit auch ein Ensemble-Gedanken ausstrahlt. Apropos Ensemble-Gedanken auf der Bühne ausstrahlen, Claudia. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, sich auf der Bühne zu kleiden. Ähm, welche sind es denn? <lacht> Wir wollen beide nicht die haarschloch haben, um das zu
0: sagen. Also in Deutschland am weitesten verbreitet und ich würde sagen, das haben 90 Prozent aller Impro-Ensembles, tragen ja T-Shirts oder Poloshirts shirts mit ihren Logos oder ihrem Namen oder einem Fashion-Spruch.
1: Ja, und ich kann das auch so ein bisschen verstehen, weil es so ein bisschen das ausdrückt, was wir gerade gesagt haben, nämlich ein Ensemble-Gedanken auf die Bühne bringen und ein Wir-Gehören-Zusammen und natürlich so ein bisschen Werbung auch noch mit dabei ist, weil man sofort sieht, ah ja, daher kommst du. Ja. Aber.
0: Ich persönlich bin da nicht so ein Fan von. Warum nicht? für mich hat es, es betont sehr die Niedrigschwelligkeit des Impos. Also es erinnert ja. mich einfach sehr viel mehr als den ähm, Falken an den Falkensteiner Kegelclub auf seinem Ausflug oder den Junggesellenen-Abschied vorm Kölner Dom als an ein qualitativ hochwertiges Theaterensemble. T-Shirts generell finde ich schwierig, mhm. aber dann etwas Einheitliches, gern noch in bunten Farben, das gibt es ja meistens noch, vielleicht noch so ein bisschen ausgewaschen, hat für mich wirklich... Wirklich, ähm, ja, so eine, eine wir deutsche... Wir es hat einen amateur -Vibe. Es hat einen amateur ja.
1: Voll. Ähm, ich finde, der Vergleich mit dem Junggesellenabschied eigentlich sehr schön, weil es so dieses, guck mal, wir sind lustig, weil wir alle gleich sind, Ding ausstrahlt. Und wenn man so mal nachdenkt, wo in welchen anderen Performance-Künsten gibt es das, dass Leute mit so dem Ensemble-Namen auf die Bühne gehen. Mir fällt so nichts ein. Beim Theater nicht, außer es ist so Teil der Performance, dann ist es aber eine bewusst gewählte Entscheidung. Ähm, bei Tanzen nicht bei, selbst bei Karneval, <lacht> bei Fastnacht gibt es das nicht. Ja. Und ich finde, das hat schon so einen Grund eben genau diesen, dass man, weil man dadurch, dass man auf der Bühne steht... Vermittelt man ja schon den Eindruck, dass man zusammengehört. Und die Leute kommen ja zu der Show, weil sie wissen, dieses Ensemble spielt da. Also musst du nicht gar, meiner Meinung nach nicht, den Namen des Ensembles auch noch darstellen. Dadurch. So. Truth be told, auch wir haben schon mal drüber nachgedacht und geile. T-Shirts von der Affirmative zu machen damals vor ein paar Jahren.
0: Ja, ähm, generell finde ich ja auch privat oder wenn man probt oder auf dem Wochenende ist und man möchte halt diesen, wir sind jetzt gerade hobbymäßig unterwegs und wir sind eine Gruppe, dann ähm, natürlich, das spricht ja überhaupt nichts dagegen, aber genau auf der Bühne und wenn ich Fotos davon sehe, dann ähm, zieht es mir das immer so ein bisschen zusammen. Aber ich weiß auch, dass wir damit total in der Minderheit sind, wenn man sich umschaut in der Theaterlandschaft. Ja. Und deswegen, äh, kein Anspruch auf Richtigkeit, das ist eben einfach nur unsere persönliche Meinung. Ja. Ähm, genau, wir wurden ja verschont von den T-Shirts, weil unser damaliges Ensemblemitglied, Daniel Schmidt, privat sehr, sehr schwer traumatisiert war. <lacht> er wurde nämlich von seiner Familie gezwungen, Familient-T-Shirts oh mit, das wusste ich gar nicht. Nee, nee. Ähm, seine Familie hieß Schmidt und sie hatten auch ein Familienwappen. Das ist gerade viel zu persönlich, aber dieser Name ist ja zum Glück so, dass es den ganz häufig gibt. <lacht> ja,
1: Daniel Schmidt gibt es, glaube ich, so viele in Deutschland. Ja,
0: das ist, glaube ich, kein Problem. Jedenfalls äh, wurde er dazu gezwungen, bei Familienausflügen sich immer im familient t shirt oh, ich glaube, es war ein Poloshirt sogar, im Familien-Poloshirt <lacht> einzukleiden, mitsamt selbst entwickelten Schmidtschen-Wappen. <lacht> und als irgendwann einmal das Thema T-Shirts auf den Tisch kam, hat er gesagt, Entweder T-Shirts oder ich.
1: Das war so vor acht Jahren ungefähr. Genau,
0: wir mochten ihn sehr gerne, deswegen hatten wir nie T-Shirts. ich bin ihm bis heute
1: dankbar, um ehrlich zu sein. Ja. Auch wenn ich damals den Gedanken ganz geil fand. Und ich muss sagen, es gibt manchmal auch Sachen, wo ich es cool finde. Also La Capote zum Beispiel, ein Ensemble aus, ähm, aus Frankreich, die machen auch sehr viel Theatersport. Und die haben so Trainingsjacken quasi, wo die so in blau sind, wo so Sila draufsteht. Und das sieht ganz geil aus wenn es halt diesen Trainingsvibe hat. Und ich glaube, für den Rahmen ist es tatsächlich ganz cool, weil es eben dieses, wir sind so ein Sportverein-Ding ausstrahlt. Und da ist man das ja auch gewohnt, nur eben, ziehen die das nicht auf der Bühne an, sondern so in so Representer-Fotos, wo es halt so um dieses Theatersport-Ding geht.
0: Ja, beim Theatersport ist es sowieso ganz anders. Da willst du ja auch diesen Teamgedanken ja. oder sogar, ja, da kannst du ja auch der Junggeselle einen Abschied sein als Team, ja. als Team-Image.
1: Oder ein Muskel-Oberteil äh, anziehen oder so. Ja, ja. total. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch diesen Zwischen, also es gibt äh, einmal das Extrem von, was ja auch ein Dresscode ist letztendlich, der Dresscode Poloshirt mit Name drauf und dann gibt es noch letztendlich das Dress however you want. Das ist letztendlich die dritte ähm, Möglichkeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schlimmer finde als die Polo-Shirts mit Namen, aber ich finde das auch schon sehr schlimm. Und ich muss sagen, wir haben das auch alle sehr viel gemacht. Also ich hatte eigentlich bis zu meinem 23. Lebensjahr nur T-Shirts mit Aufschrift und Logos und ich hatte kein einfarbiges T-Shirt. Und mit diesen Logo-T-Shirts bin ich halt auch auf die Bühne gegangen. Also ich kann mich noch an Fotos erinnern, wo ich so ein Glumanda-T-Shirt anhatte, so ein Pokémon-Shirt. Und das ist noch nicht so lange her, um ehrlich zu sein. Und das finde ich auch schon schlimm, wenn ich mir das angucke.
0: Ich stand in Jogginghose auf der Bühne.
1: <lacht> äh, wo wir gerade bei, äh, bei Schuhen waren, was war denn so dein Schuhwerk für deine erste Imposhow, bei der du gespielt hast, Claudia? <lacht> ja. ja, ich trug Flipflops. <lacht> Und das, also ich finde, es, es gibt so nichts, was so weniger in Anführungsstrichen Respekt vor dem Publikum aus. Ähm, aussendet als so Jogginghose Flipflops oder du hattest sogar einen Rock oder so auch an. Ich hatte einen
0: Minirock ja. und Flipflops, deswegen konnte ich blitzschnell auf die Bühne, das war so ein Freeze-Tag, natürlich haben wir auch noch Freeze-Tag gespielt, das war übrigens unsere erste Show Also und Freeze! Und sieben Sekunden später schlappte ich dann in die Mitte der Bühne
1: ja, ähm, und ich finde, das ist zum Beispiel in Amerika auch so ein Ding, ähm, dass Leute so Funny-Dudes sein wollen und dann sich auf der Bühne, und das hat so ein bisschen diesen Money-und-die-Impros, 90er-Impro-Vibe, so dieses, ich habe so eine Dreiviertel-Jeans an und so ein Hawaii-Hemd. Und das äh, siehst du in Amerika super viel, aber auch in Deutschland immer mehr, gerade so in 90er-Jahre-Impro-Ensemble, die so in den 90ern hängen geblieben sind. Und ähm, das ist so dieses, ich bin lustig, und ich hau's dir mit deinem mit dem Hammer ins Gesicht. Und ich finde, wenn du lustig sein willst, dann brauchst du es nicht ausdrücken durch dein Outfit so. Ja. Und es hat auch so, ich, ich habe das Gefühl, es ist auch so zur Niederschwelligkeit, was du gemeint hast. Es macht es so niederschwellig so. Und das es ist glaube
0: so ich, dass das der Grund ist. Weil wenn man sieben Leute hat, die ähm, alles zwischen Bademantel, Jogginghose und Stöckelschuhen tragen, dann kann es ja schon mal gar nicht, ähm, dann kann es schon mal nicht so eine Erwartungshaltung wecken beim Publikum. Das heißt, das Publikum geht nicht hin, zahlt 18 Euro, setzt sich auf rotsamten Sessel und erwartet jetzt was Gutes, sondern es ist ein, hey, wir sind ja irgendwie alle Teil dieser Erfahrung hier und deswegen müssen wir jetzt jetzt auch nicht so viel Mühe geben. Und wenn es dann trotzdem gut wird, dann umso besser.
1: Ja, Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Impro-Ansatz ab, den man hat. Ähm, unser Ansatz ist ein, das Publikum bezahlt dafür, um unterhalten zu werden und dann sollte man das Publikum auch so behandeln, als ob man selbst ein Produkt denen liefert. Und das Produkt ist eben auch beinhaltend oder das beinhaltet auch, dass man sich anständig kleidet. Ja. Ähm, wie stehst du zu barfuß auf der Bühne? Fällt mir gerade zu dem Zeitpunkt ein, weil es auch viele Leute gibt, die eigentlich gut gekleidet sind, aber dann barfuß auf der Bühne stehen.
0: Fällt für mich auch ein bisschen zum Thema Niedrigschwelligkeit, weil es mich mehr erinnert als ein, an ein äh, therapeutisches, ja. kreatives ähm, Erlebnis, was quasi andere Leute teilen, als an eine Show, für die Leute bezahlen und von der sie auch erwarten, zu Recht, dass sie gut wird.
1: Ja, eine Sache, die mich auch total aufregt und das ist das letzte, ähm, sind Tascheninhalte. Wenn du mit oh, der Das hasse ich
0: auch, ne? wenn ich in meine Tasche schaue und dann ist da was drin, am schlimmsten ist noch Geld.
1: Ja, aber wirklich, aber auf der Bühne ist es wirklich so. Und es gibt Leute, und das ist auch wieder dieses Unterschied zwischen Privatleben und Bühnenperformance. Wenn du auf die Bühne gehst, bist du nicht mehr privat, sondern du bist in einer Performance mit dem Publikum. Das heißt, in deiner Hosentasche sollte sich nichts befinden, was zu deinem Privatleben gehört. Und es gibt so viele Menschen, die eigentlich gut gekleidet sind und dann in ihren Taschen Portemonnaies haben, ein Handy, wo sie vielleicht die Zeit ablesen wollen oder so. Aber die sollte man nicht in die Hosentasche nehmen, weil das sieht man auf der Bühne. Dann stehst du da und hast so einen dicken Wulst in deiner Hose. Und es <lacht> <lacht> Gut, das passiert mir auch ohne. <lacht> 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 Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich hätte es nicht gesagt, wenn du nicht gelacht hättest. Aber du weißt, was ich meine. Dann hast du ich dann weiß, so, so dicke Taschen. Und ich finde, das ist total unprofessionell.
0: Ja, dann ziehst du einen Minirock an, hast du das Problem nicht. <lacht>
1: ja. ja. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest zum Thema
0: dass es sich empfiehlt, sich nicht dort umzuziehen, wo schon Kunden sind. Oh ja,
1: das hatten wir auch ab und zu mal. Ich
0: kann das total nachvollziehen. Ich bin selber eine Person, die zu einem Business-Gig in gemütlichen Schuhen kommt und die anderen Schuhe in der Tasche hat und die dann irgendwann unauffällig in der U-Bahn oder kurz vorher wechselt. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von ähm, ungemütlich gekleidet, den die sieben Stunden vor dem Gig. Aber wenn man sich dann umzieht, dann sollte man das da tun, wo es nicht schon einsichtig ist. Und ähm, ja, ich glaube, du weißt gerade nicht, dass ich auch dich mit meine. <lacht> Doch, ich
1: weiß, dass du auch mich mit meinst. Ja? Also ich habe ja auch, also ich mache das schon häufig auch. Ja, ne?
0: also ich saß schon mal in der Situation mit Steffen und Paul im Auto, wo Leute dran vorbeikamen und beide hatten keine Hose an.
1: Ja, aber ich wusste auch nicht, wo ich mich anders hätte umziehen sollen, um ehrlich zu sein. Und wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich muss es jetzt hier machen. <lacht> ja. Ich finde übrigens auch, um das nochmal kurz zu sagen, es ist total in Ordnung, wenn man auf die Bühne geht, gut gekleidet ist dann darf man sich gerne auch ausziehen auf der Bühne als Teil der Performance. Ich finde das total legitim.
0: Ja, das machen Marius und du auf jeden Fall auch ganz gerne. <lacht> ja. ähm, nee, ansonsten möchte ich nichts loswerden, außer vielleicht noch wirklich um, ein bisschen den Kontext klarzumachen. Solange man Impro als Hobby macht, solange man auch ein, äh, Shows spielt mit keinem oder gegen Spende oder sehr wenig Eintritt. Und man Von gar Freunden kein, für
1: Freunde, so unter dem genau, Motto.
0: Und man gar keinen weiteren Anspruch hat, bitte Lass die Jogginghose an und ähm, das Poloshirt.
1: Ich weiß nicht, auch da möchte ich mich eigentlich gegenwehren, gegen diese Aussage. Ich würde trotzdem sagen, versucht so gut auszusehen wie möglich, aber es muss jetzt kein, wir kaufen jetzt Kleidung extra dafür sein. Aber ich finde, man kann sich schon den Aufwand machen und zu so sagen, okay, ich ziehe das an, was so am ähm, besten aussieht auf der Bühne. Und es wird tatsächlich die Show besser machen. Also ich weiß, dass es man so, dass man das so macht aus so ein. ich bin nervös, ich will mich so wohlfühlen wie möglich ähm, und ich kann das total verstehen, aber es hat einen negativen Effekt auf die Show. Und wenn das Wohlfühlen ähm, nur damit zusammenhängt, wie fühle ich mich, dann fein. Aber wenn man denkt, ich will eine gute Show spielen, was ja jeder will, der eine Show spielt und der sich auf die Bühne wagt, ob es jetzt Freunde sind und gute Bekannte, die nichts dafür zahlen dann ist es trotzdem immer besser für die Show, sich gut anzuziehen. Weil es die Show wirklich besser macht. Und ich persönlich fühle mich wohler, wenn ich eine gute Show gespielt habe, als wenn ich sage, ja, ich habe mich körperlich ganz wohl gefühlt, aber die Show war jetzt nicht so der Burner. Das Publikum war nicht so drin.
0: Ja. Und Leute sind aufgestanden, die sind dahin gefahren. Die haben anderthalb Stunden ihres Lebens damit verbracht und ja. sie fahren wieder zurück. Sie hätten auch Netflix schauen können, aber sie haben diese Anstrengung unternommen und dann kannst du auch dein Hemd bügeln.
1: Ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber du kannst es zumindest mal anziehen.
0: <lacht> Richtig. Cool. Ich glaube, damit haben wir alles Wesentliche gesagt zu dem Thema. Yes. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel
1: ähm, Hate mache <lacht> ja, ich. Wie,
0: wie viel Hass uns entgegenschlägt nach diesem Podcast. Äh, Paul, was war dein impro, der, der, impro der Woche? Der Impro-Moment der
1: Woche ja, ich verbringe ja meine Zeit eigentlich aktuell nur noch zu Hause. Ähm, das heißt, ich habe nicht so... Doch, das stimmt nicht. Wir haben ja äh, trotzdem Kurse. Und ich hatte einen erhellenden Moment. Es gibt manchmal Momente, wo wir Kurse und Workshops geben, wo man selber den Kurs leitet, eine Übung anleitet und währenddessen merkt so, oh, krass, so funktioniert Impro. Das ist ja geil, so sollte ich auch mehr spielen. Und das hatte ich in einem Kurs zum Thema Genre. Ähm, wo es um Hochstatus und Niedrigstatus geht, wo wir immer über, das ist vielleicht auch ein eigenes Podcast-Thema, aber es geht darum, dass wir, wenn wir Western spielen, immer nur Hochstatus spielen und der Niedrigstatus wertet das Western-Genre so krass auf und diese Erkenntnis hatte ich jetzt in einem Kurs, wo ähm, auch drei fantastische Impro-Spielerinnen aus der Phoenix-Allee aus Düsseldorf mitgespielt haben und die haben eine sehr coole Szene gespielt mit einem fantastischen ähm, Niedrigstatus-Charakter. Und es hat die Szene so geil gemacht und es hat so dieses western standoff staring so cool gemacht, so im Hintergrund so einen Niedrigstatus zu haben, der das so kommentiert und so Energie reinbringt. Und was meinst
0: du, mit der das kommentiert? Also ich glaube, ich verstehe gerade noch nicht so genau, was die Rolle dieses Niedrigstatus in der Szene war.
1: Der hat so ein bisschen vor sich hingebrabbelt und so, oh Gott, oh je, jetzt stehen sie da, oh je, je. oh Gott, was wird nur aus unserem Dorf? So, ah, und also hat so ein bisschen ein, so dieses den Kontext noch ein bisschen geliefert und ist ein bisschen verbalisiert, was die Spannung war und sie so ein bisschen entladen, aber nicht komplett entladen. Mhm.
0: Also zusätzlich zu unseren klassischen Hochstatus-Charakteren im Western ein Sidekick, ein Nebencharakter, der dann einen niedrigeren Status hat.
1: Ja, so ein bisschen war das. Und es war eine sehr coole Szene und ich hatte sehr viel Spaß. Und das war so ein erhellender Moment in so einem Kurs, wo du selber denkst, so geil, es funktioniert. Und ich sollte selber so häufiger mal spielen. <lacht> ja, Was war denn dein Moment?
0: Mein Moment war, ich hatte einen, ähm, einen auch Online-Workshop bei Thorsten Brandt von der Steifen Brise. Ein fantastischer Infospieler. Und ähm, ich musste so lachen, weil er eine Übung angeleitet hat. Und es ist so ziemlich alles schief gegangen in dieser Übung, was so schief gehen konnte. Und ähm, also ich kann es immer kurz ausführen, was so war. Äh, er wollte drei Särge machen online. Was sich natürlich auch eigentlich gut eignet. Dann hat er drei Leute genommen, die noch nicht dran waren. Hätte ich auch genauso gemacht. Es stellte sich dann heraus, dass keiner von diesen drei Menschen je drei Särge gespielt hat. Das heißt, die Szene ging los. Statt mit einzählen erstmal mit einer Erklärung dieses Spiels. Alle anderen kannten es aber. Das heißt, da saßen dann so neun Leute vor ihren Bildschirm, während diesen drei Menschen erklärt wurde, wie es geht. Drei Minuten später haben die die Szene gespielt und Thorsten hat sich das super coole Gimmick überlegt. War also wirklich cool, ich war auch begeistert in dem Moment, dass statt die Sargtür zu öffnen, man seinen Laptop auf und zuklappt. Weil und man hat ja das
1: Problem jetzt ja
0: schon. <lacht> Genau. Und das heißt, der dritte ähm, Spieler klappte dann enthusiastisch seinen Laptop zu, als er <lacht> sich verabschiedet hat und war damit leider komplett aus dem Online-Workshop Weil sein raus. Computer
1: runtergefahren ist, wie das Laptops machen.
0: Richtig. Dann waren sie zu zweit, dann hat Thorsten das abgebrochen, weil es war ja mittendrin und dann hat auch eine Teilnehmerin zu Recht tatsächlich angemerkt, dass das vielleicht auch ein schwieriges Thema ist, gerade wenn viele Menschen mit Tod und Verlust konfrontiert werden, ob wirklich gerade drei Särge und Tod so derzeit angemessen ist, worüber ich mir auch überhaupt keine Gedanken weil gemacht habe. Weil wir gerade habe. noch in der
1: Corona-Krise sind, für alle Leute, die das in zwei Jahren hören.
0: Genau. Und das war einfach so, schon so eine Reihe an Fails. Und ich war in dem Moment sehr froh, dass ich gerade nicht die Workshop-Leiterin bin. Und dann habe ich zu Thorsten geschaut und habe mir gedacht, ich wäre jetzt an dieser Stelle schon ein bisschen verunsichert. Und Thorsten hat es einfach mit so einer unglaublich sympathischen Gelassenheit hingenommen und war so, ja, stimmt. Gut, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Ich nicht. Und <lacht> Hat einfach weitergemacht. Hat halt wirklich keinen Moment seine Souveränität verloren. Und ähm, das fand ich sehr schön, mir das aus so einer Teilnehmerin-Perspektive anzuschauen. Und äh, ich habe auch sehr viel Bewunderung empfunden in dem Moment.
1: Was hatte er an?
0: Ich glaube, er hatte tatsächlich ein Hemd an.
1: War es gebügelt?
0: Ich weiß das nicht mehr.
1: <lacht> Wir gehen mal davon aus. Ein so souveräner und fantastischer Impro-Spieler muss sein Hemd bügeln.
0: Ganz bestimmt. Wunderbar. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Claudia. Du siehst immer noch fantastisch aus.
1: Und vielen Dank, du auch.
0: Auch wenn du kurze Hosen trägst.
1: Ich weiß nicht, warum das jetzt noch hier in diesem Podcast gehört, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr gerade diesen Podcast hört.
1: Was ist denn jetzt schlimmer an kurzen Hosen eigentlich?
0: Tschüss.